0: Если у вас нет... Ну, страх – это неправильное слово? Волнение, давайте назовем волнение. Если нет волнения, значит, скорее всего, вы занимаетесь тем, чем вам заниматься не надо. То есть, когда тебе что-то интересно, ты всегда находишься в состоянии какого-то полета, эйфории. э Какой-то заряженности. А когда ты делаешь что-то, что тебе абсолютно безразлично, ты делаешь его без эмоций. Посему каждый выход на сцену, каждый выход перед камерой, каждый выход в радиоэфир, это, конечно же, вот такое приятное волнение, когда ты понимаешь, что да, это твое. Это нужно делать, и тебе на это не пофиг. Это как можно сравнить с отношениями, да, наверное. То есть если ты встречаешься с девушкой, э, и каждый раз при упоминании имени на тебя начинает потряхивать, поколачивать, то mm-hmm. она тебе абсолютно не безразлична. Как только ты э, понимаешь, что, в общем-то, ты не испытываешь ничего, тут нужно отношения прекращать первый раз в жизни родилась такая аллегория. Мне, да,
1: это показалось очень интересным, зная вас, могу, ну, и частично, частично, наверное, полпроцентика вашей личной жизни могу подтвердить, да, то, что каждый раз, когда вы по телефону разговариваете со своей благоверной, я чувствую, насколько для вас это волнительно, и с членами семьи, с детьми, но я так понимаю, что отношение к вашему любимому детству Делу, чем вы занимаетесь всю жизнь, оно вот ровно такое же, как и отношение к вашим любимым людям. Здорово, отличная аллегория. Брать на вооружение, воровать ничего не буду, но пряму к сведению это действительно, ребята, вот вот так нужно относиться к любимому делу, как к любимой женщине и к любимым детям. Вот в связи, точнее, не в связи с этим вопрос, вы просто затронули одну из тем, и я вот вопросик немножечко подниму вверх в так. ранге. Вопрос такой, в чем разница Разница при выступлении перед камерой и перед настоящими живыми людьми? Работать на камеру если да. Есть ли такая специфика да. определенная? Есть. Да, да. И как бы вы могли посоветовать ребятам, допустим, вести себя в этом случае, в этом случае?
0: А, ну, смотрите... <клышленный>
1: Во-первых,
0: э, колоссальная разница э, в обратной связи. То есть, когда ты выходишь на живую публику, неважно, это там пять человек или это пять тысяч человек, э, ты сразу же после озвученной какой-то твоей фразы, какого-то приветствия, ты видишь их обратную реакцию. То есть, это, это критика это исполнение каких-то действий, о которых ты просишь, да, пересядьте поближе или идемте поближе, или давайте танцевать, но ну, не важно, что это может быть. На телевидении ты смотришь в черный глазок камеры и все. И вот к этому, конечно, нужно привыкать, потому что там. И, и на радио в целом, если это не звонок с каким-то слушателем, ты понимаешь, что Ты не понимаешь, что люди-то испытывают В этот момент У тебя появилась хорошая шутка Ты ее пошутил, на твой взгляд, хорошая И ты не знаешь, какую реакцию она вызвала Кто-то засмеялся Кто-то закрутил у виска Кто-то просто прослушал И, конечно, это специфика Телевидения Но, опять-таки если наша встреча проходит в рамках под названием «Мастер-класс», тут, наверное, я все-таки буду делиться какими-то полезностями. Да? Всегда и в любом появлении на зрителях, на публике, в радиоэфире твое появление должно нести какую-то цель. И здесь то же самое. То есть ты выходишь что? Развлечь людей? Донести серьезную мысль Заставить их пойти на выборы Задуматься о чем-то Либо наоборот перестать о чем-то думать Ну и так далее тому подобное И здесь, конечно, цель твоего появления на публике Она предопределяет твои действия, которые ты будешь делать То есть человек, который читает новости на телевидении Он абсолютно не думает о том, что там сейчас думают его зрители Или слушатели его задача просто донести информацию, ну, правдивую, неправдивую, неважно. То есть ту информацию, которую он должен донести до широкого круга людей. Все. Если ты выходишь в развлекательный контент, твоя задача заставить людей улыбнуться, там, подарить им сколько-то минут позитива и радости, то тут, конечно, совершенно другой путь к исполнению этой задачи идет. То есть Ты тут уже думаешь, что сказать, как сказать, с какой интонацией и так далее. Конечно, телевидение и живой контакт – это две абсолютно разные вещи.
1: Как бы вы могли, развивая эту тему, да, этого вопроса не было, но я все-таки постараюсь раскрыть его с тем, чтобы mm-hmm. ребятам нашим нефтеслушателям было как-то более понятно. Как бы вы могли и что бы вы могли посоветовать с, с тем, чтобы работать на камеру более уверенно, вот в силу того, что вы сказали выше. О, что есть, надо есть? сделать? Да. Есть У ли меня какие-то есть секрет... секретные фишки?
0: Секретный ингредиент, да которые все, всем миром ищут, ходят на какие-то безумные тренинги, платят безумное количество денег. Секрет есть, и он очень простой. Надо просто это делать, и все. Вот все в нашей жизни, ну и ты, наверное, Патрик, подтвердишь, как музыкант, как артист, большой артист, да что можно лежать на диване,
1: ну да, мы и, это любим и, все.
0: И, и, и режиссировать в своей <смех> голове, как ты, как ты выходишь на там миллионную аудиторию, пока ты не сделаешь первый шаг, ничего в твоей жизни не изменится. У меня есть любимое правило, что идея сама по себе
1: э, стоит 0 рублей и ноль копеек. Я с вами как полностью только... согласен, Денис, да. Без реализации это ты... ничего не значит.
0: Как только ты поднимаешь попу с дивана И делаешь первый шаг Тогда это Начинает обретать какие-то абсолютно понятно. То есть работа на телевидении, работа в видении, работа на радио это колоссальный труд. И есть крутая формула, которую я недавно только в нее поверил, хотя знал давно. Любой успех человека это 10% таланта и 90% работы. Вот я сегодня, например, уехал в город в 10 утра. У меня было две встречи, после чего я прочитал «Тотальный диктант» как диктатор. И вот э- к обещанному времени быстро вернулся в э- домой, чтобы ну, поделиться тем, что я знаю. И это работа, это работа ежедневная, ежесекундная. Поэтому, чтобы классно работать, не волноваться на камеру, надо просто постоянно работать на камеру, вот и все. Причем сейчас нет никаких проблем, камеры есть в телефонах. Ты можешь ставить ее на штатив и просто наговаривать, снимать сторис, не знаю, снимать тиктоки. Да все что угодно, просто работать, снял, посмотрел, снял, посмотрел, ага, мне не нравится, тут так, сюда повернул, ну и и все просто. На самом деле все в этой жизни вообще просто. Только только почему-то мы люди любим это все условно, вот
1: и все. Спасибо большое, Денис, за такой интересный ответ. Вот следующим вопросом у меня шел вопрос. Вы немножечко уже затронули тему юмора, да? Я знаю то, что вам это невероятно близко. Но я оставлю этот вопрос следующим. Вы можете к нему плавно перейти. Да. А вопрос тот, который поступил вторым номером, я все-таки озвучу. И вопрос такой. Может быть, даже провокационный, не знаю, но я все равно буду озвучивать. У меня у самого, да, есть представление о том, что вы скажете, но я буду в роли э, такого э, модератора, да, без субъективного, относительно субъективного мнения, хотя иногда я буду все-таки высказывать свое мнение, но так или иначе, постараюсь быть сухим. Вы считаете, что профессия ведущего это серьезная профессия? Здесь, да, ключевое, наверное, слово было именно «серьезное». Думаю, что написано даже было бы капслуга.
0: Серьезная профессия для тех, кто относится к этому серьезно. Есть люди, которые, не знаю, там, условно говоря, сыграли две игры в КВН, у них что-то получилось, они взяли микрофон и пошли... Объявили себя ведущим всего мира. Так не работает. Я прошу прощения,
1: Денис. К нам присоединились новые участники нашей беседы. И я попрошу участников прибрать звук, потому что звук проходит в микрофон. Звук на колонках, пожалуйста. Я вижу то, что присоединился Олег Артюхин. Олег, пожалуйста, сделайте тише звук колонок. Все, спасибо, отлично. Денис, продолжайте. Я извиняюсь за такую техническую... Это, это,
0: это на самом деле... Вот есть же простое правило в жизни. Все, что есть в этой жизни, это серьезно. То есть если ты работаешь дворником, это серьезная профессия, это серьезнейшая ответственность. Это, я знаю, дворников, которых обожает там весь двор и вся округа и очень ценят и любит, потому что человек действительно относится к своему делу, к своей профессии на тысячу процентов.
1: Я подтвержу ваши слова тем, что вот наша дворничиха, замечательный человек, даже когда в дворе была, ну, скажем так, разруха до тех пор, пока его не сделали, причем привели в порядок идеально, ну, очень хорошо. Чистота даже при этой разрухе была, и я не знаю ни одного человека из нашего многоквартирного дома, кто бы не здоровался с ней, либо там не перекидывался пары слов, она обо всем рассказывала, где что как открылось, где что когда произойдет. Не только рассказывала, она рассказывает. И никогда не ругалась на то, что вот я вижу, допустим, смотрю в окно, летит бутылка там с какого-то более высокого этажа, и я ни разу не слышал от нее жалобы на соседей, жалобы на жильцов дома, что они там эскультурные, скажем так, живут как определенные животные. Она просто выполняет свое дело, и я могу сказать, что это такое с моей стороны невероятное уважение. Человек каждый день занимается тем, что разгребает за другими, да, и никогда не говорит о том, что эти люди вот не заслуживают просто ее внимания, ее таланты, ее трудов и всего прочего. Я понял, о чем вы говорите. У, у
0: пожалуйста когда мы снимали офис в городе Нефтеканск. Это было в таком, ну не сказать, что это какое-то торговое здание, ну скажем, это здание бытового назначения, там было много офисов. То есть не магазинов, а именно офисов. И вот там была уборщица, которая убиралась. Она работала, по-моему, в семи или восьми организациях одновременно. Мыла вот там полы, причем она вот, например, в банке помыла полы, к нам заходит, пока мой говорит, а вы видели в банке там такое предложение, они снизили там ставку по кредиту, а потом шла, допустим, к следующим, говорила, а вот ваши соседи такую крутую рекламу делают, вам рекламу, ну, причем ее никто об этом не просил, и мы как-то с ней разговариваем, она такая взрослая уже женщина, в годах была, наверное, ну, там, под 60, наверное, ей было очень шустрая, бойкая, и она э, как-то обмолвилась, но ну, я примерно прикинул, что у зарплату, там, в районе 100 тысяч, наверное, выходила. <свят> То есть это, вот, это, это вот к вопросу о том, что, ну, уборщики, там, ну, знаю, дворники, это какие-то специальности, на которых все зависит от того, как ты это делаешь. Она меня настолько вдохновила, что я вот понял, что э, если ты делаешь круто что-то, ты в любой сфере, мы никого сейчас не хотим обидеть, называя там профессии дворников и уборщиков, но просто это считается, что ну, какое-то Высокий интеллектуальный, скажем, труд да, И такой э, проще там Грузчики те же самые э, Я знавал грузчиков, которые Зарабатывали немаленькие Деньги, потому что все знали, что их Можно им доверить нам, не знаю, Ящик с каким-нибудь хрусталем э, Донести спокойно, довести И вот им дать ключ, они Откроют, все закроют, не нагадят И так далее, это очень важно И здесь отношение человека К своей профессии Это, конечно же ну вот э- Какой-то невероятный показатель Качества человека Потому что mm-hmm. В большинстве своем э- ну, Те люди, которых я знаю За кого я говорю Относятся к тому, что они делают Но ну, даже не на там, 50% возможностей. Я всегда на уроках Я преподаю в телешко В детской школе телевидения Я детям говорю вот Если бы вы знали, что вот это задание Вот этот урок в час 30 Приведет вас к мечте Вы бы его точно так же выполнили или старались? И все говорят, мы бы старались больше. (гум) Потому что ты не знаешь, что тебя приведет к мечте
1: в итоге-то. Вот оно в чем дело. Хорошо. Хорошо. То есть, я правильно ли вас понял, то, что вы говорите о том, что профессия ведущего – это
0: серьезно? Это Это серьезно.
1: очень сложно. Скажите, пожалуйста, востребованность этой профессии и ее будущее, по вашему мнению? Ну, можете даже коротко как-то ответить, не, не, не растекаясь мыслью по древу.
0: Говорим э, о
1: профессионалах. Профессионал востребован всегда.
0: Есть в ведущие, которые в будний день проводят э, там минимум одно мероприятие, а бывает два и даже три ну и представьте, что если, допустим, хороший ведущий час стоит, ну, условно, 10 тысяч возьмем, ну, так, от 5 до давайте 5 возьмем, пусть будет 5, у меня 10, вот, 5 тысяч, ну, вот, представьте, если ты провел в день, там, 2 мероприятия по 2 часа, это 20 тысяч э, в день, угу. и таких Отлично. дней в рабочей неделе может быть, ну, допустим, 5
1: и в перспективе вы не видите э, причин для того, чтобы внимание к этой профессии со стороны рынка снижалось. Правильно я вы,
0: Я же обожаю с вами разговаривать, Илья, но вы
1: прекрасно знаете, что что бы ни шло в мире, кушать и веселиться люди будут всегда. Отлично, спасибо. Денис, а такой вопрос. Я знаю то, что вы... Вы не учились на ведущего целенаправленно, целенаправленно я скажу, то есть университетов мы не кончали (laughs) в этом направлении, да. Я знаю то, что ваше первое, первое образование, оно было сугубо техническим. Вот скажите, пожалуйста, как произошел такой э, кросс-переход да, из одной области жизнедеятельности в другую? И что это вообще? Как это, как это может так быть, что вы стали таким реализованным и востребованным да, в том, чему вы не учились? А э, теперь раскрою, почему задают вопрос. Иногда студенты, э, наши молодые нефтеслушатели задают вопрос, ну, допустим, мы учимся, а где гарантии того, что мы будем... Там востребовано, а вдруг нефть кончится, да? Мы учимся в нефтяном, и вдруг кончится нефть. Что делать?
0: Слушай, ну вообще спрашивать о гарантиях у жизни это последнее дело. А, где гарантия того, что выйдя на улицу, человек не подскользнется и и все, грубо говоря. Это раз. Второе, значит, я наоборот пошел в техническую специальность благодаря творчеству. С самого детства я вот там пел, танцевал, что-то где-то говорил, участвовал в каких-то там школьных сценках, постановках. В девятом классе я полностью делал выпускной. Вот всей параллели я его придумывал, сочинял, я его вел, я на нем пел. И родители, мои родители, они настояли на том, что мужчина должен уйти после 9 класса и, и получить какую-то техническую профессию. Вот. Я мечтал закончить 11 классов, но родители меня убедили. Вот. А в то время, в девят... во время 9 класса, мы с моим другом собрали группу э, и занимались в училище, на базе такой-то 138 училище было, где готовили автомехаников, э, сварщиков, э, станочников, маляров, по-моему, и мы там репетировали, и родители говорят, уходи в техникум, я говорю, если уж уходить, тогда я пойду в учагу, потому что ну, мы там играем, там комфортно, мне никуда ездить не надо будет. И я пошел в училище. Отучился там, потом меня забрали уже в техникум, вот я получил два технических образования. Ну, а потом я собрался в армию, а с университета говорят, ну что ты сумасшедший, ну ты же такой талантливый, давай к нам. И я пошел в универ вот. То есть, наоборот, скажем, техническое образование, которому я безгранично благодарен, и которое мне, конечно, всегда пригождается,
1: я обязан творчеством, опять Это интересно, Это интересно. Да? да, вернемся к вопросу о юморе. Скажите, пожалуйста... Юмор. Насколько сильно помогает э, в вашей профессии ведущего? И как развить чувство юмора? э, Для того, ну, если это такая важная составляющая, а я знаю, что в вашем труде это невероятно важно. Как его развить? Вот я, на самом деле, вот я не умею шутить вообще. Когда я шучу, все думают, что я серьезен. Когда я серьезен, все думают то, что я иронизирую. В общем, какой-то, получается, киш-миш такой. э, Ребятам, ребятам, как развить Развить чувство юмора, чтобы они не попадали В мою ситуацию
0: Значит, э, чувство юмора э, Оно есть у всех То есть это навык Кому-то это дается легче, потому что он, допустим, родился в семье, где папа постоянно шутил или там мама постоянно шутила. Кому-то дается сложнее, потому что ну, семьи бывают разные. Есть семьи, где вообще не до шуток. да. А есть люди, у которых вообще и нет семей. И такое, к сожалению, бывает. Но надо понимать, что чувство юмора – это навык. Это раз. Развивать навык можно, включая специальный тумблер в голове. Включается он очень просто Эти эти тумблеры, кстати, есть по всем направлениям Э, То есть ты просто сам себе говоришь Я начинаю шутить И вот в голове у тебя эта программа И ты начинаешь шутить абсолютно не смешно Криво, косо, кто-то обижается сначала Но с каждым разом, когда у тебя в голове вот эта задача поставлена ты начинаешь шутить все лучше и лучше потом ты уже перестаешь даже думать о том что надо пошутить у тебя шутки э, на автомате но это, этот навык он вот выработался и все он хи допустим да uh-huh. я открыл недавно где-то наткнулся на свои там, первые стихи в 12 лет но это какой-то кошмар в э, плане с сегодняшней точки зрения да но сейчас в принципе если мне нужно там сочинить быстро четыре строчки какие-то и на по ходу мероприятия не знаю, после какого-то выступления, если все это в тему, я делаю это вот ну, там за три секунды, грубо Потому что этот навык тоже включен. Вообще, mm-hmm. самое, на мой взгляд, сегодня говорю, исключительно субъективные свои точки зрения, заставить человека рассмеяться – это самое сложное, что есть в нашей жизни. То есть заставить человека заплакать – очень просто, да, можно обидеть человека – Можно показать какие-то трагические кадры, ну и так далее, так далее, так далее. То есть мы почему-то люди-человеки больше настроены на то, чтобы поплакать, подрустить, поэмоционировать. А вот э, помочь человеку улыбнуться это невероятно сложно. И э, у меня этот навык включен постоянно. То есть э, я терпеть не могу, когда люди грустные, и я стараюсь. Не всегда получается, буду откровенным. Но в большинстве случаев это работает, потому что ну, бывают разные случаи. Да? Вот. Э, и я просто с этим включенным навыком хожу. Ну, условно говоря, в качестве примера, вот, э, вы как артист, э, и я тоже подтвердите, не важно, что было у тебя с утра, но когда ты выходишь на сцену к своему зрителю вы выступаете так, как будто это последний раз, правильно? Неважно, какой зритель. Mm-hmm. Это, тоже, это тоже навык. Меня один раз я слышал историю, она меня поразила. Я правда никогда ее не проверял, но она мне просто понравилась. Значит, история такая, что у Аллы Пугачевой нашей великой артистки умерла мама. А у нее в этот день был какой-то огромный концерт. Ну, тогда концерты давались исключительно стадионами в советское время же. И она вышла на концерт, отработала концерт, ни словом не показав, что в ее семье беда. После концерта ее увезли на скорой помощи в больницу, потому что ну, ей стало плохо. И вот это, я считаю, как раз-таки тот самый уровень отношения к работе, неважно в какой сфере, когда ну, ты действительно большой профессионал. И вот, ну, представляете, как это, петь веселые песни, например, арлекина орликина когда ты знаешь, что у тебя умер близкий человек, да? И я настолько mm-hmm. вот этой, этой, этой историей, когда я услышал, я не знаю, правда это или нет, это в принципе, абсолютно не важно. Хотя думаю, что наверняка, ну, как минимум, что-то похоже, Может быть, не мама была, ну, там, не важно кто-то, да. И у меня был такой случай в жизни. У моей супруги умер папа, мой тесть. А вечером у меня было мероприятие, на которое я был зафрахтован. И я вот, я просто не знал, что делать, но близкие сказали, ну, а что сейчас, все, у нас завтра Похороны, сегодня все сделано ну, смысл, иди работай Люди тебя ждут И я поехал и провел мероприятие и никто там тоже ничего не узнал Вот и Ну, вот, вот как-то так То есть э, И я, конечно же, там шутил И я, конечно же, веселил и я, конечно же, наверняка пел и улыбался но так просто надо Люди не виноваты в том, что ты сегодня Проснулся в плохом настроении Люди идут к тебе на праздник, на твое мероприятие для того, чтобы забыть о том, что они проснулись сегодня в плохом
1: настроении. Но это действительно к вопросу о психологической подготовке. К сожалению, мне тоже пришлось пережить подобную ситуацию, когда э, ушла мама, и э, на следующий день у меня должны были быть гастроли э, в другом городе, и отменить это было нельзя. Скажу честно, да, э, на сцене пережил все ровно то, о чем вы говорили, и... Но единственный момент, наверное, может быть, в силу моей меньшей психологической подготовки, то, что после этого концерта я долгое время отказывался вообще где-либо выступать. Ну, определенно долгое время. Ну да, да. Не значит то, что, честно говоря, было было трудно, да, было трудно, но действительно это навык, мы немножечко должны матереть, скажем так, по-хорошему, должны быть более суровы к тому, что с нами происходит и более оставаться открытыми к тому, чем мы занимаемся, потому что жизнь-то все-таки не заканчивается и жить нужно. Денис, поступают вопросы, я напомню всем, кто присоединился к нашему эфиру, то, что в радиопередаче Мастер-класс сегодня принимает участие специальный гость, невероятный талантливый ведущий, музыкант, технарь, э, комик Собес... через букву да. прекрасный собеседник, хороший водитель, подтверждаю. Автомобилем могу много долго рассказывать понимаю, о нашем да. специальном госте Денис Тагирович Ганиев. Итак, да, здравствуйте, здравствуйте еще раз, Денис. Нам продолжают поступать... Спасибо, спасибо. Продолжают поступать вопросы в эфир через сайт онлайн. Один из вопросов я прямо сейчас зачитаю. Он уже, конечно, переводит нас к более практической части нашего сегодняшнего мастер-класса. Мы сделали такую... Такой разогревчик провели, да, как как это бывает да, в КВН-ах. А вот теперь давайте по-серьезному, давайте жестко разговаривать. (laughs) Давайте Давайте, будем делать то, ради чего мы собрались. Итак, вопрос такой. Можете ли накидать на коленки план проведения мероприятия? Насколько я понимаю, это вопрос из практической четкой плоскости, на что нужно обратить внимание и вот о чем нужно думать, что нельзя упускать из виду, когда вы готовитесь к любому мероприятию, будь то проведение интервью, будь то появление перед телекамерой, будь то проведение корпоратива или определенного события на многотысячную аудиторию. Расскажите, пожалуйста, вот коротко, действительно, как написали, на коленке там, э, вот структурируйте, пожалуйста, для нас.
0: Во-первых, коротко на этот вопрос ответить нереально. Я Я знаю. Я я просто хочу уточнить, какое мероприятие конкретно интересует, потому что, ну, например, мероприятие под названием, допустим, свадьба, условно, да, и мероприятие под названием юбилей, при прочих равных, что есть люди, есть банкетный стол, есть ресторан, есть гости. Это два принципиально разных мероприятия.
1: У меня есть в таком случае предложение. Да, Денис, я вас понимаю. И с тем, чтобы ваше время тоже э, беречь и все-таки нам выйти потом из эфира вовремя, чтобы у вас осталось время на ваших любимых и на э, те дела, которые вы должны заниматься. Я
0: сегодня ваш, у меня еще есть.
1: Все, спасибо, отлично. Но я все-таки скажу, давай Давайте поднимемся на более высокий уровень абстракции, и вы, как технарь, допустим, системно все равно э, можете, наверное, как-то объединить определенные аспекты. Ну, скажем так, условно. Вот есть подготовка, проведение работы над ошибками. Это я вот как-то так сделал. Э, Что-то все равно, наверное, есть общее между проведением банкета, свадьбы и э, работой на телекамеру. Все равно у вас есть какой-то подход к этой подготовке и к проведению. Поделитесь, пожалуйста. А дальше мы с вами уже конкретизируем непосредственно по типам мероприятий. Если вы, конечно, не против. Если вы да. предложите я что-то просто, другое. Да? Э,
0: я просто боюсь показаться, ну, не знаю, каким-то жеманным или что-то, но у меня есть четкое правило. То есть э, для меня всегда важна цель. Я почему сразу спросил об уточении, потому что, ну, например, угу. э, цель э, проведения «Дня города» Когда у тебя на сцене есть э, Рядом с тобой хедлайнеры И на тебя смотрят, не знаю, там Пусть будет там 40 тысяч человек (сёк) Отличается от ровно такого же мероприятия Но, допустим э, Концерт симфонического ансамбля Потому что... Ой, оркестра Потому что у у двух э, Абсолютно при прочих равных условиях похожих мероприятий абсолютно разная цель. Вот я почему спрашиваю. Ну, например, uh-huh. объясню на двух словах э, с, отличие свадьбы и, э, ну, допустим, юбилея. Э, отличие принципиальное. Вот есть стол, есть люди, есть гости, бла-бла-бла. Свадьба это что? Свадьба – это смотрины, да. Встречаются две абсолютно незнакомые, ну, либо как-то там знакомые группы людей, каждая из которых смотрит априори с негативом на другую сторону. Потому что мы все хотим быть лучше, чем другие. Априори с негативом это не значит, что они там злые и так далее. Мы просто все смотрят, оценивающе, да? Угу. А, то есть, ага, смотри-ка, а у нее дядька то, он приехал там на Мерсе. Угу. Ой, а этот там, смотри-ка, он туфли не почистил. Ну, мы все такие люди-человеки, мы всегда там э, смотрим и хотим, чтобы мы были лучше, чем другие. Э, здесь цель этого мероприятия сделать так, чтобы через час-два люди забыли, кто с какой стороны, кто чей кость стали одной большой ну, условно назовем семьей, командой какой-то, которая радуется за двух молодых прекрасных людей. Да? Mm-hmm. Вот цель свадьбы простая. Вот такая. Цель юбилея. На юбилей обычно приходят, юбилеи тоже бывают разные, есть юбилей показательный, когда ты запишешь коллег-партнеров, и ты делаешь юбилей для того, чтобы показать, смотрите, мне 50, а я какой крутой, у меня тут 40 артистов, на столе медвежачие пельмени, напитки, напитки стоимостью от 2000 рублей там, и так далее и тому подобное. А, Тот у нас на звуке Араб Мурин, приветствуем вас, у вас звук, да, включен. Здравствуйте, да. да. Да, да. Мы себя Аллаб слышим на обратно, нажмите, мьют, если не сложно, да. Вот. А, это показательный юбилей, да, когда весь вечер мы любуемся, насколько этот человек, чего достиг и так далее. Либо это юбилей какой-то в кругу семьи, в кругу близких людей, когда собрались все те, кто сто лет друг друга не видели, и они так рады этой встрече. И они все вот рады, что у Дениса сегодня полтинник, и что вот Денис, и совершенно... То есть и здесь нужно дать этим людям показать радость от встреч, а в другом юбилее нужно дать... Хозяину возможность показать Какой он, капец, крутой, важный Богатый и так далее Понимаете, да? То есть вот эти даже Одно и то же мероприятие Юбилей, у него разные абсолютно Могут быть цели, и это правда Я всегда у своих э, заказчиков Я спрашиваю, а цель-то какая? Что мы делаем? Показываем павлиний хвост, погнали Заказываем артистов, желательно из Москвы Желательно с именем Желательно 8 камер, все это снимаем Все это браваду и так далее Цель – встретиться с близкими людьми. Отлично, поехали, работаем так. Цель дня города какая? Вот представьте, пришло 50 тысяч человек на площадь. Эти люди живут в разных э, там, концах города. Э, половина из них представим, что они несчастливы, что они живут там, где они живут. Э, у какой-то половины из них нет денег на то, чтобы пойти на какой-то концерт, и поэтому они пришли на площадь, потому что это все бесплатно. Кто-то пришел посмотреть на своего там, любимого артиста. Ну то есть и опять и вот что нужно сделать, чтобы эти люди не стали кричать там, не знаю, мэр говно. Что нужно сделать, чтобы люди просто этим днем так вдохновились, что завтра проснулись и пошли на работу, или, 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 поцеловали жену совершенно с другим настроением. То есть везде разные цели. Вот мы, например, с вами в проекте участвуем, где нас смотрят дети из коррекционных школ с умственной отсталостью. Что нужно сделать, чтобы этот ребенок эти полтора часа Ну, не знаю, просто, я не не знаю, запомнит он это, не запомнит в силу своих там умственных способностей, а там дети действительно больные, они, это диагноз, да, тут уж не не попляшешь, и вот как сделать так, чтобы эти там полтора часа ребятенок с горящими глазами сделал, то есть цели совершенно разные, и подходы разные, и где-то можно не брать микрофон в руки... А где-то без микрофона нельзя, даже если там это 10 человек. То есть, поэтому это очень сложный вопрос. Многие люди думают, что «Видение», ну типа, ну что там, бла-бла, ну выйди, бла-бла. Слушай, ну выйди, бла-бла, ну попробуй. Ну вот, просто попробуй. Ну что так, это же бла-бла. И я, когда пришел на телеканал «Сяопа», я первые полгода я переучивал всех режиссеров и там, э, и же с ними, которые говорят, ну, ну что там, давай бла-бла, три минутки. Я говорю, ну иди сюда. И вот давай, бла-бла, три минуты. Когда ты находишься в прямом эфире, у тебя есть минута, это капец как минута. Это, огром... это вот, как знаете, говорят же, типа, хочешь понять, что такое минута, постой в план. Это минуту в план. Хочешь понять, что такое 20 секунд, Выйди в прямой эфир, и тебе режиссер в ухо говорит, надо еще 20 минут, тебе не время. И все. И тут нужно понимать, ну, то есть, понять, что ты можешь 20 секунд что-то там мычать. Но надо же, чтобы это зрителю было интересно, чтобы он в следующий раз включил телек или
1: радио. Или трансляцию. Денис, вот да. по телевидению, по прямым эфирам мы обязательно поговорим. К нам присоединился Александр Пономарев, наш главный редактор радиостанции Александр. «Нефтирадио». Да, он как раз сегодня выезжал по редакционному занятию, заданию, и вернулся, слава богу, он присоединился. Я думаю, что он подготовит интересные вопросы, именно профессиональные с этой точки зрения. И это будет здорово. Правильно ли я понимаю, что первым первым пунктом в подготовке плана проведения мероприятия это является оценка оценка того, что должно быть на выходе, и того, кто будет принимать участие в этом мероприятии. То есть это анализ, психологический анализ, социальный анализ, и дальше уже исходя из вот этих э, водных данных можно и нужно и нужно наверное продумывать какое-то дерево решений буду говорить сложными э, фразами но ну, так или да, иначе да, да, в, вариативность да. поведения скажем так
0: да ну вот смотрите вот яркий да. пример наша с Про... вами сегодня встреча, да?
1: угу.
0: э, наша сегодня с вами встреча то есть у программы мастер-класс есть конкретная цель э, чтобы человек который умеет в какой-то сфере чуть больше, чем те, кто его слушают, поделился какими-то навыками, да? Вот мы же наверняка, если бы не ходили в школу, лет в 30 бы поняли, что 2 плюс 2, ну там 2 палки плюс 2 палки, это 4, правильно? Так. Ну, к 30 годам каждый человек бы к этому как-то пришел. Но мы идем в школу, и нам говорят 2 плюс 2 — это 4. И вот информацию, которую ты бы до 30 лет сам отгадывал, ты узнаешь там в течение 2 секунд. Все. Здесь то же самое. То есть задача программы «Мастер-класс», чтобы ваш приглашенный гость поделился какими-то штуками. Если бы вы выходили сейчас, например, с какой-то, не знаю, там, топ-чарт 20 песен, вы бы вели ее совершенно по-другому, да, и разговорили э, в ней было бы совершенно там другое количество и так далее. То есть цель этой программы вполне понятна. Вот то же самое есть у каждого мероприятия, цель. И понимая эту цель, ты выстраиваешь логику. Вот у меня, например, спрашивают, вот вы будете вести свадьбу, а с чего вы начнете? Я говорю, я не знаю. То есть понятно, что у меня будет с собой много заготовок, но все Что я буду использовать? Это зависит от того, приехали люди после выкупа. Они буйные. Подвыпившие, веселые, хотят плясать, или они приехали там грустные уставшие. И здесь, э, и в том, и в другом случае, я буду их перенастраивать на нужную мне волну, на нужный мне тон. А посему, если люди приехали супер заряженные, веселые, я буду их немножечко остужать, успокаивать. И потом потихоньку со всеми вместе мы будем опять набирать. Ага. Да, то есть вот и все. Тут как бы вот э... когда говорят покажите план мероприятия, я его чисто физически не могу показать, потому что я даже не знаю, с чего я буду начинать. У меня даже есть, например, три песни, с которых я начинаю, и каждый раз я начинаю в зависимости
1: от людей, вот с той или с другой, или с третьей. Muy то есть... Key. Я буду продолжать структурировать. После того, как вы поняли, кто будет, что должно быть на выходе, у вас есть определенные заготовки, которые подходят к той или иной ситуации. И в первую очередь эти заготовки направлены на то, чтобы привести всех-всех-всех собравшихся в единое состояние, с которым дальше вы уже сможете работать. Да, абсолютно. Вы абсолютно правильно удавили. вот, вот, Вот секреты и раскрываются, наконец. Хорошо.
0: Никаких никаких секретов. Я сегодня буду отвечать на все ваши вопросы
1: абсолютно. На самом деле, это большой секрет, к которому приходишь с годами. Я понимаю, о чем вы говорите. Это действительно талант распознать это на взлете, скажем так, и Ну начать применять в самом начале. Ребята, одно из секретных, секретных, значит, таких сведений, которые вы только что получили. Настройте людей на общую волну. Приведите их в определенное состояние, с которым вы уже сможете дальше справиться. Денис, а далее. Хорошо. Все оказались в едином состоянии, в едином порыве. Что вы делаете? Что вы дел... ну, Дурацкий вопрос. Так, перефразирую. Я знаю то, что вы их зарядите, да, то, что все будут счастливы. Но хорошо. Все, все, все идет прекрасно. Апогеи все счастливы. Что дальше? Надо ведь как-то заканчивать, выходить.
0: Это опять-таки зависит от того, что происходит в течение вечера. Потому что бывает, что... Все разошлись, ну, в смысле, разгулялись, прямо жара-жара-жара-жара-жара, и нужно как-то их э, к финалу, допустим, подвести к тому, чтобы их немножечко садить, может быть, чтобы они... Есть много скрытых э, таких хитростей, знаете, но, допустим, если ты хочешь добавить э -э 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 какой-то душевности... А, в какой-то момент можно вспомнить, допустим, тех, кого нет рядом. да. То есть если ты прям чувствуешь, что вот эту нотку нужно сейчас зарядить. Бывает такое, что, ну, к примеру, я не знаю, там у именинника э, э, ушла мама, которую он очень любил. Если ты вначале скажешь, вот недавно ушла мама, представляешь, какая будет э, просто обстановка да, в самом начале. А опять-таки эту фразу можно сказать, там, вспомнить ушедших по-разному. Можно сказать, что вот... Мы же недавно лишились и, и так всех растоптать просто вот в это все, что потом никогда не оживишь. А можно сказать, знаете, жизнь такая штука, когда кто-то приходит, кто-то уходит, и там вот у нашего именинника там то-то произошло, но знаете, сейчас она смотрит на вас сверху и улыбается, потому что видит друзей. Ну, понимаете, и вот, и все. И совершенно по-другому, это все светлую грусть, все улыбнулись, да, кайф, здорово, действительно, мама сейчас смотрит, ему там 50, а у него машина, там э, слава, деньги, жена, счастливые дети и так далее. То есть э, это, конечно, уже опыт, это вот но ну, новичку такого делать, наверное, не стоит, потому что он угу. просто может, может не сдерживать жестко. Да, да, но представляете, если там, ну, вот это действительно больная мозоль, бывает же какое, бывает, например... Я с папой не общаюсь Бывает там, папа придет с другой женой Которую ненавидит Моя мама, понимаете И вот это тоже нужно
1: Как-то так красиво обойти Чтобы не испортить Весь праздник То есть Э правильно ли я понимаю Следить за словами и лучше обходить те темы Которые могут кого-то На определенном Про про подготовку Один из
0: этапов подготовки Ты сразу спрашиваешь, что Категорически нельзя делать. Uh-huh. Про что категорически нельзя говорить? Я всегда спрашиваю: у всех родителей живы-здоровы, вы с ними хорошо общаетесь, там, как, чего и так далее. То есть, вот эти нюансы, конечно, это нужно задавать сразу же, спрашивать, потому что ну, можно так вляпаться, что э, мама дорогая. Понимаете, mm-hmm. бывает, что и там не знаю, невеста терпеть не может своего отца. Но вот бывают же семьи абсолютно разные но папа здесь и папа вот его не об... ну короче это... это такое вот уже с опытом и это, это не просто на самом деле такие такие моменты это прям вызов для ведущего потому что надо сделать так чтобы там что-то я недавно вел юбилей и это было в караоке и ну там типа в стиле караоке все это пели пели и ко мне подбежал значит а организатором был значит, муж дочки юбилярший. Он там какой-то такой прям авторитет в семье, молодой парень, богатый, видимо, успешный там и так далее. вот он организатором был. И вот там была его мама. И, значит, как-то так получилось, что она уже через 30 минут взяла микрофон и начала петь. Ну, в караоке. И он ко мне подошел и говорит, Денис, я первый раз в жизни вижу, чтобы моя мама пела. То есть, а мам, ну ему там 35, допустим, и маме, наверное, вот там, под 60. То есть вот расположить ее так, чтобы она взяла микрофон и запела. Он говорит, только ради этого стоило проводить вот это мероприятие, мероприятие. Это круто, конечно. Не могу сказать, как я это сделал. Mm-hmm. Вот честно, но ну, не было каких-то там. Э- рецептов, чтобы заставить ее петь. Просто, видимо, обстановка, атмосфера была настолько вот... Э-э-э-э.
1: Располагающая, да?
0: Я, я вспоминаю Поэтому. момент один, чтобы вы понимали. Значит, мы поехали на веревочный курс и слышали, наверное, такой тренинги, когда там ты с командой проходишь, что-то, что-то там. И там одно из заданий, у нас был человек 20, девчонок, мальчишки, одно из заданий было залезть на 15-метровое дерево. <рискут> Ну, то есть там такой столб стоит, да. ну, вот э, да. ствол, и на него набиты такие деревянные бабышки. То есть залазить это очень неудобно. И а, когда полез первый человек, ну, все же вот, 20 человек, вся команда, давай, ты сможешь, там, трым тым тым, а, И тут тренер сказал, все закройте рот, говорю только я. И вы не поверите, из 20 человек все 20 залезли на это дерево и с этого дерева спрыгнули. То есть и в тот момент я понял, что тот, кто говорит, это тоже важно. Потому что я уверен, где-то посеред дерева я сам захотел спрыгнуть. И если бы это говорили мои друзья, вот, которые в команде, типа, давай, ты сможешь, я бы спрыгнул, потому что, ну как бы, ну и что. А когда говорил вот этот инструктор, который говорил, давай, влево ногу, вправо, да, и я залез до конца, понимаете? И здесь то же самое, вот от того, что делает ведущий. Ну вот мама, которая за 30 лет Ни разу при сыне не пела Наверное, кроме колыбельных Она взяла и взяла микрофон
1: Ну хорошо вы ввели всех в состояние воодушевления, всех расположили, но все-таки мероприятие закрыто. Что вы делаете дальше? Вот поставили точку, все, разошлись. Спокойно ли вы после этого спите или там празднуете, там, празднуете какую-то, ну скажем не. так, успех не, 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 не. какой-то? Я, я образно обо всем, как я бы сразу. еду домой,
0: принимаю. Что вы душ, делаете? Да?
1: Принимаю душ, ложусь и сплю. (смех) То есть никаких выводов. (смех) Я вот к этому Ну, хотел бы вас э, подвести. Я на самом деле,
0: я очень к себе э, отношусь с с повышенной требовательностью в этом плане. И э, анализирую мероприятие уже по ходу мероприятия. То есть я я, если я понимаю, что вот что-то вначале пошло не так за там... Я тут же это выправляю, поэтому нет такого, что я там еду домой и такой, эх, надо было то сделать. Нет, я действую
1: прямо на месте. И это отличное вы... качество, да, исправлять ошибки в процессе их совершения, а не, не потом уже каяться и платить, каяться ну, и платить. Ну да, а
0: смысла нет, уже все прошло, а зачем что? Что мы... ну, Вот Грубо говоря, сейчас наш эфир закончится, и что мы можем, ну типа, эх, надо было то и что, это же ничего не изменит, нет? Так есть, не работает. Понятно, что когда, пос... я начинал, да. когда я начинал, я, конечно, анализировал каждое мероприятие. То есть я прям садился и думал, ага, здесь что-то пошло не так. А почему? И так далее. То есть, ну, например, сейчас для меня вполне себе понятные вещи, когда ты знаешь психологию праздника, да, то есть вначале все напряжены, первый час задача их расслабить. Второй час задача их разогнать, третий час задача там третий четвертый час задача выплеснуть выплеснуть эмоцию, да, то есть нельзя петь и заставлять танцевать в первом часе, потому что люди еще не готовы, но это просто психология, да. Почему там самые классные песни артисты ставят в начале и в конце, потому что в начале дать понять, а, да, это этот артист, а, да, будет классно. Потом он поет лабуду из, там, из каких-то новых песен, потом где-то опять вставляет хит, все таки а, вот же! Потом он опять поет, что хочет, и в конце забивает все это каким-то там эмоциональным, какой-то некой кульминацией, да. А, в случае с праздниками кульминация может быть разной, то есть это может быть жара, танцы, взрыв какой-то, а может быть все семь и что-то очень трогательное, с какими-то пожеланиями, где мама невесты заплакала и говорит: доченька, ты же у меня такая там взрослая, или танец с папой. Ну, такой эмоциональный подъем, на который все отреагируют, да? И все, и потом уже просто ты говоришь людям, ну и все, на этой волне поехали, заканчиваем, или прощаемся, или увидимся, или пожелания, или что-то, то есть это тоже всегда по-разному, нет такого, что я буду заканчивать точно вот, вот этот.
1: нет. Угу. Хорошо, Денис, спасибо большое Всем вновь присоединившимся слушателям Я напоминаю Всем тем, кто будет нас слушать В том числе и в записи И скачивать этот подкаст Когда он уже будет выложен на площадке Я напоминаю то, что в нашей Передаче Мастер-класс Принимает участие невероятный Ведущий, телеведущий Радиоведущий Ведущий мероприятий Денис Ганиев И знаете, Денис Я, наверное, после этого мероприятия Я составлю еще такой краткий лист ваших рекомендаций Безусловно, сначала с вами согласую То, о чем вы сказали, да? И в виде такого плана «Туду» плана к действию для всех тех, кто заинтересуется, прямо в посте и выложу. Вот. Хотелось бы сейчас перейти от работы с людьми, потому что это невероятно сложно. Я считаю, что это Это апогей. самое сложное, что это да. 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 Потому что приходится работать здесь и сейчас, как вы правильно сказали. Если возникают ошибки, надо их исправлять, ну, прямо в момент, потому что потом уже ничего нет. Есть только сей Час, а потом только а, воспоминания. Лучше а лучше их не совершать. Ну, вы что, понимаете это... то, что
0: молодые люди... Потому да. что, грубо говоря, если ты ведешь свадьбу, и у тебя mm-hmm. жених с невестой, допустим, там, не знаю, Илья и Алия, <кх> а ты говоришь, ну что, наши э, тагиры танцелу совсем загрустили, Ну, эту ошибку практически невозможно исправить. Ну вот, ну, то есть, на моем опыте были такие ведущие, которые так делали, понимаете? Ну и что? Вот как это можно исправить, когда ты просто не знаешь, как зовут условно. И вот это, это, конечно, ну, это очень печально все.
1: Хорошо, хорошо. Я хотел бы сейчас перевести все-таки фокус нашего общего внимания на закулисную сторону. Но в данном случае не то, что происходит... э, 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 Блин, ну все-таки каламбур у меня получается. Как раз, то, что э, за все, Да, то, что за кадром. И вот э, и как раз хотелось бы поговорить про кадр. Непосредственно про вашу работу. Э, когда вас не видят, и вы напрямую не видите людей, но вы понимаете, что они здесь есть. Я говорю сейчас о э, вашей работе в качестве телеведущего, как комментатора У-у-у. спортивных мероприятий, но не как того, который рассказывает о том, кто кому передал шайбу, допустим, хоккейном матче, о том человеке, который создает настроение в процессе проведения непосредственно матча. Это все равно работа, когда вы видите людей где-то, где-то далеко, но каждого вы не можете почувствовать. Это сродни, наверное, работе на телекамеру. И я хотел бы в связи с этим передать слово нашему главному редактору «Нефтерадио» Александру Пономареву. Я говорю именно Пономареву, потому что фамилия его пишется через букву «Е», а не через букву «Е». Вот. Александр мне разрешил это делать. Хотя улыбался, когда я его спрашивал об этом. у меня есть друг,
0: которого мы всю жизнь называли, ну, как называли, Денис Недопекин. Это известный КВНщик, редактор. А жена его Елена Недопекина. И когда она пришла ко мне на теле, я говорю, Лена, а почему не допекина? Она говорит, ну потому что у нас в паспортах написано не допить. Ага.
1: Так, немножечко у нас отвалилась связь э, с Денисом Ганиевым, насколько я понимаю. Э, но, наверное, тогда я, пока Денис будет этот вопрос решать со связью, я передаю слово э, главному редактору Нефтирадио. Э, Александру Пономарьеву, как у него написано в паспорте. Александр уже будет задавать практические вопросы Денису Ганиеву, связанные именно с работой на камеру и с работой телеведущего. Как готовиться, что говорить, чего нужно избегать, в конце концов, как работать с ошибками, которые возникают в эфире. Вам слово, Александр, вам слово, Денис. Спасибо большое.
2: Слышно меня? Да, приветствую, Саш, привет. Привет, привет. Ну, на самом деле, написано через дне, а так везде Пономарев, Александр Пономарев. Да. Вот. Да. Ну, не суть, Это не Я так
0: недавно, у меня в гостях в программе была филолог, учитель русского языка. И, значит, вот, ну, помните, наверное, у Горького, да, оригинальная фамилия какая, Пешков или Пешков, как думаешь?
2: Затрудняюсь ответить. Ну, наверное,
0: пешков. 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 Ну, пешков. ну, ну давай, к пальцем просто, куда вот тебе самому дешали. Ну, первый вариант был на «я», конечно. Пешков, да. Ну, это да. абсолютно правильно, потому что нам-то всю жизнь в школе говорили, что он пешков, от слова пешка там, да, и так далее. А на самом деле, оказывается, пешко это версия имени Петя, да, то есть Петро, пешко, поэ- э- э- пешка, и
2: поэтому пешковый. Вот и все. Так что тут все нормально. Отлично. Ну, рад знакомству. Вот, я извиняюсь, что опоздал. Вот тоже вызвали сегодня на работу. Вернее, вчера еще вечером. Не успел домой даже дойти, уже звонит. Говорит, завтра выходи на работу. Вот, поэтому пропустил полчаса, наверное, да, тут э, или минут сорок. Не знаю, о чем вы беседовали. Вот. Поэтому, если э, будут повторяться вопросы, то... Были, если будут повторяться вопросы, ты услышишь такой
0: звук, и будет голос. Были ли повторы? Но я отвечу еще раз. Наверняка
2: кто-то тоже пропустил,
0: поэтому нормально.
2: Не стесняйтесь. Ну... Наверное, я посмотрел несколько записей. Сначала Илья мне говорил, что Телеведущий, но я также увидел И Эфиры ваши на Эхо, да? Эхо Москвы Москвы, Эхо Москвы в Уфе То есть у вас тоже, да, есть радиостанция Эхо Москвы именно в Башкирии Да, Да, она в Уфе Только в Уфе вот хотелось бы а, сначала по радио, так как мне ближе, э, радио, хотя тоже и на телевидении, и на радио работаю, узнать, вот, э, как вообще проходят там у вас эфиры, ну или проходили, я не знаю, сейчас работаете до сих пор, там или уже да, не да. Работаю. на радио. Да? Вот э, вопрос в чем? Хотелось бы больше узнать, как подавать информацию, да, чтобы она была интересна людям. Ну вот, допустим, элементарно там те же новости, да, которые, ну, не просто, чтобы это было начитка новостей, стандартный блок, который выходит, да, каждый час, а как вот э, с людьми я вот иногда смотрю, предыдущие там рассказывают и именно новости они рассказывают, не просто зачитывают, а вот рассказывают и что, э, как вот интересно подавать эту саму новость, и как правильно ее подавать, чтобы это не было монотонное чтение, да, там Сегодня, 25 апреля, там встретился там такой спортсмен. Вот а а именно, вот как рассказывать людям? Я, наверное, часто сегодня буду возвращаться
0: к, к истокам. К самому простому. Нужно понимать цель. А, то есть почему новости э, в большинстве случаев вот, читают так, как ты говоришь? Потому что новости – задача новостей – просто передать информацию. Не делать ее интересной, ни в коем случае не делать своих каких-то э, суждений и так далее. Если мы говорим про программу новости, если мы говорим про авторскую программу там, Дениса Ганиева, я имею право эту новость вот, как угодно Насад той вот вариации, если она мне не нравится, я могу ее там залажать, если она мне нравится, я могу ее предвосхитить и так далее. Но изначально цель новостей просто передать информацию. Все. Самый простой вариант передать информацию людям это спокойно, без эмоций, без э, чего-либо прочитать нормальный новостной текст. Все. Поэтому, видя новости на первом канале, мы не увидим, что человек говорит «Итак, а сегодня в в Уфе открылось то, да то-то. Представляете? Эта штука открылась об этом сюжет? Нет. Он скажет, сегодня 8 марта в Уфе открылся торговый центр. Давайте посмотрим, что в торговый центр. Все, поехали новости. Потому что нет задачи вызвать у людей эмоцию. Есть задача передать информацию. Если есть другая задача, если это твой какой-то авторский проект, то тоже должна быть цель. Как ты хочешь преподнести эту новость? ты, условно, работаешь на городском телевидении, и тебе нужно так это сделать, чтобы все полюбили мэра, это одна подача. Если тебе нужно сделать так, чтобы все возненавидели мэра, это другая подача. Все зависит от цели. И как бы это ни звучало, не знаю, глупо, просто, потому что что? Просто цель? Да, просто цель. Вот ты, когда понимаешь цель, ты делаешь все правильно. Когда ты не понимаешь, а у нас на э, телевидении в большинстве своем люди не понимают, зачем мы делаем. Ну вот прям э, я сегодня был приятно удивлен, но супруга завтракали и почему-то матч на телевидении. Вот э, то, что я увидел, мне показалось, что там люди понимают, что они делают. Там сидит красивая женщина в красивой юбке, есть план, где она постоянно ее красивые ноги красиво смотрятся. То есть мы понимаем, что канал матч это мужской канал, и есть парень, который там ну что-то какую-то информацию наносит. Вот и все. Там, мне кажется, люди понимают, что делать. Я думаю, что это просто тыренное все. Это неплохо, кстати, это здорово, когда тырешь лучше, наверное, с Запада. Вот. Поэтому тут нужно думать, для чего тебе новость.
2: Нужны ли они вообще? Я понял. И все-таки вот... еще Хотел еще уточнить по поводу того, ну, как, да, я понимаю, цель, допустим, да, зачем новость. Но некоторые говорят, что, допустим, когда ты просто рассказываешь, да, то возникают там по ходу дела какие-то там заминки, запинки, да, там, ну, в речи я имею в виду, можешь там остановиться, где-то там заминжевался, там, да, сбился, и вот некоторые говорят, нет, ну, что новости должны быть вот стандартно, да, как вот записанный выпуск новостей, без сучка, без задоринки, все четко, вот, Как вы относитесь а, именно к записанным новостям и новости, которые в прямом эфире просто вот, рассказывают? Какой Ну, во-первых,
0: человек, который находится в прямом эфире, он не должен запинаться. Это факт. Если ты вышел на аудиторию, будь добр, сдай информацию, которую ты должен сдать, качественно. Вот сейчас мы работаем в прямом эфире, у меня нет ответов на вопросы. Более того, я не знаю, какие вы мне будете задавать вопросы. Я говорю в темпе, Илья не даст соврать, Чуть медленнее темпа Который для меня удобен
1: Абсолютно верно
0: Я закидываю и беру для себя Возможность накидать Фразу и ее воспроизвести Потому что я понимаю Что сейчас люди слушают И раз меня представили как радиоведущего В жизни я конечно разговариваю Немножко по другому я сейчас не мычу, не делаю там, э -э -э -э, потому что я понимаю, что раз меня представили как радиоведущего и диктора я должен это высокое звание так или иначе оправдать. Посему, если вы выходите в эфир с новостями, неважно в каком формате, записано. Живом. Если это живой эфир, это в 20 раз сложнее, если это прямой эфир. Будь добр, сто раз прочитаете новости до того, как ты сел за микрофон. Ну, не прощает эфир вольготного к себе отношения, если это не авторская программа. Если вы не Дмитрий Нагиев. Но поверьте мне, все, что говорит Дмитрий Нагиев, заранее запланировано, продумано, написано. И вполне вероятно, трепетит. Вот я сейчас говорил телегу примерно 4 минуты. Я не допустил ни одной ошибки в своей речи, какой-то ненужной, нелогичной паузы, мычаний и так далее. Потому что сейчас я контролирую то, что я говорю.
1: Это был лучший мастер-класс. Я могу так,
0: э, я засекал. Вот сейчас слышали, экнул, да, ну, потому что стал вспоминать, и мозг отключился. Около 18 минут на уроке для детей я говорил без единой паузы, абсолютно неподготовленный текст. Ну, что-то интересное для них, на мой взгляд. И это было 18 минут, и мне пришлось остановиться, потому что ну, надо было продолжать мастер-класс. И это тоже навык. Это не то, что я родился с этим, и так получилось. Нет, это навык, который тренируется. Это может делать каждый
2: Как это сделать, начать тренировать в себе эти качества, вырабатывать развитие речи, чтобы мысли не опережали язык или, наоборот, язык не опережал? Репетировать — это тренировать. Это нужно снимать.
0: В тот момент, когда ты снимаешь, что ты говоришь, ты понимаешь, на что надо обратить внимание. Это раз. То есть если ты понимаешь, что ты не успеваешь выдавать слова ртом, надо замедлять свой темп. Второе. Много читать. Вот прям колоссально много читать. У меня есть любимый э, мастер-класс, такой момент в мастер-классе, когда я прошу... Ну давайте просто с вами. Давайте. У нас четыре человека же, кроме меня, вас трое, правильно? Да. Это может сделать каждый. Илья, ты
1: на связи же, да? Да, я на связи, ребята. Конечно. А Олег с нами интересно? Да, Олег с нами задает вопросы. Закрывайте глаза сейчас. Всем троем
0: закрывайте, слушайте внимательно. Представьте девушку с волосами средней длины, на ней платье в горох. Прям представляете, как это все выглядит. На ее ногах обувь, а рядом с ней очень милая мимишное животное. Представили? Да. Все представили? Да yeah. А теперь назовите yeah. мне живот.
1: <свят> Собака. У меня почему-то тоже собака маленькая, хотя я кошек люблю.
0: Это нормально. Илья, какая порода собаки?
1: Я не знаю породу, но она маленькая такая, которую можно легко взять на руки и которая Какого не кусается. Цвета? Такая светло-рыжеватая, так, рыжеватая такая, с большими ресницами. У и... меня м- маленькая лохматая коричневого цвета, что-то типа
2: пекинеса или такса, что-то. Олег? У меня мопс.
0: Отлично. А вот теперь смотрите, вы втроем слышали абсолютно одинаковую информацию. Но мозг каждого из вас нарисовал, если бы, вы можете это потом проделать прям со студентами графически, если бы вы нарисовали, вы удивитесь, что у вас у всех будут разные платья, разный горох, разный цвет, разные прически и даже разные животные. И это показывает то, что мозг развивает фантазию только при чтении книг. Но представьте фильм с Арнольдом Шварценеггером. Вам не нужно представлять главного героя. Он перед вами. Накачанный, сильный, красивый парень арийской национальности, хотя не очень понятно внешне, прическа бобриком, очки черные и так далее. А если вы прочитаете ровно такое же описание в книге, Скорее всего, ни у кого из вас Арнольд Шварценеггер не появится в восприятии, а появится кто-то другой, может быть, даже кто-то из ваших знакомых. Посему, чтобы складно говорить, надо много читать, развивая фантазию. Тогда мозг начинает подкидывать фразы даже в моменты заминок. То есть, когда ты не знаешь, что сказать, вот помните, у меня была такая штука, когда я э -э обратился к памяти, то есть мозг от рта отключился, ушел в память, поэтому у меня возник такой диссонанс небольшой. э -э Почему Владимир Путин всегда, когда выступает, он говорит э -э «добрый вечер». Потому что он перед каждой фразой Понимая, что любое его высказывание Разлетится на цитаты И, не дай бог, может вызвать войну какую-то Он постоянно думает Представьте, он был утром во Владивостоке В своем физическом утре да, По московскому времени А там был вечер И вот он только <сосвязывается> проснулся И говорит, добрый вечер Понимаете, да? Это очень важно как можно развивать, помимо практики постоянной, говорения, проговаривание, написание, развивать фантазию, в том числе, которая будет выдавать нужные слова в нужный
1: момент. Так. Спасибо.
2: Ответил? Александр. Саш? Да, ответил. Спасибо большое. Мне интересно еще узнать как все-таки совладать собой и не нервничать, потому что волнение присутствует в прямом эфире. Это нормально. Как Я... Мы с этого начали. Да,
0: волнение да, — да. это нормально. Как говорит...
2: чтобы не зашкаливали, чтобы мозги не выпрыгивали из головы <laughs> и не дергаться да. стильно. Это только опыт и заготовленный
0: материал. Чтобы не волноваться, надо писать себе тексты. Потом, через 20 эфиров, ты перестанешь это делать. Но лучше это делать. Когда у тебя есть подстраховка... Не знаю, Илья, было ли у тебя такое? У меня ну, Всегда на
1: раз... экзаменах про шпоры. <свеч> Никогда не пользовался, но <свеч> 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 да, с ними да, я себя чувствовал я, уверенно.
0: Я, я, я сейчас хотел про сцену рассказать. У меня А-а-а. есть пол-песен, например, «Улица Ленина», которую мы пели, не знаю, тысячу раз, грубо говоря. Я ее пел тысячу раз и еще, наверное, раз 300 слушал сам. Но были моменты во время концерта, в котором ты готовишься, в какой-то момент просто у тебя белый лист в голове. Всегда. Начинается вступление, и ты понимаешь, что ты не знаешь, как начинается песня. Да. Ну вот прям белый лист, знаешь, там какие-то буквы типа «я», «ты», «где», но там нет ни одной правильной буквы. Но в нужный момент... (просу) Когда... (просу) Да, прости. Когда начинаются слова, мозг тебе их выдает. Это тупо опыт наработка и постоянная практика. С этим ничего нельзя сделать. Ну, разве что себе какой-то суфлер приготовить, как на телевидении, допустим, некоторые делают. Но если ты работаешь в прямом суфлером, очень тяжело. Потому что нет у тебя вариации для маневра какого-то.
2: Спасибо. А если, если говорить вот между радио и телевидением, для ведущих большая разница, если один ведущий может ли перейти с радио на телевидение Или легко. в я один легко. день заниматься радио и телевидением и Есть ли я... какая-то особо отличительная особенность? Для меня нет, я
0: тебе больше скажу, я так и делал последние четыре года то есть, допустим, я с, 7 до 8, а, с 8 до 9... Нет, с 7 до 8 у нас, по были эфиры, да? Ведь на, это, это сейчас перевели на 8. С 7 до 8 я вел... А, с 7 до 9 я вел на телеке, без 29 уезжал с телека, приезжал на радио, и с 9 до 10 я вел на радио. Для меня никакой сложности это не составляет.
2: Одинаково, да? Что там, что там. Никакой разницы. На радио проще. Там за внешним видом не надо следить нет картинки, да, поэтому можно спокойно себя вести. Да,
0: Телеки меня очень бесил грим, а это каждый раз перед выходом на тональный крем, это, как называется, пудра выравниватель, вот это все, потому что если у тебя вышел прыщ, то ты не можешь с прыщом быть. на радио кайф пришел, в ободранном сел. Хотя сейчас везде есть YouTube трансляции, и, конечно, ты более-менее так. Не расслабишься. Да, что-то цивильное, хотя вот у меня супруга тут напротив сидит, мы с ней познакомились как раз-таки на радио. Там мы, конечно, вели, у нас стоял передатчик в поле, летом там было жутко жарко, а зимой там было жутко холодно и ну, в прямом смысле в трусах я вел, допустим, эфир потому что было невозможно летом а зимой в трех кофтах. но тогда не было и тут трансляции, всем было по барабану
1: Коллеги, к нам продолжают поступать вопросы в чате нефтерадио.онлайн на странице интерактив. Александр, если вы прочитаете их, вот было бы, наверное, очень здорово, потому что, скорее всего, ребята ждут ждут ответов от специального гостя сегодняшнего эфира радиопередачи «Мастер-класс». Вот смотрите, только что Денис Ганеев рассказывал о том, что ты не имеешь права на ошибку в прямом эфире, если только передача не авторская. И, видимо, я посчитал посчитал, возможным, вот так вот ошибаться, повторяется и все прочее. Но, простите меня, буду следить за своим языком, буду больше готовиться. Итак, к вопросам, Александр. Последний вопрос имеется в виду, я не знаю. Тут несколько вопросов. После Артюхин Олег начал задавать, с чего надо начинать, чтобы
2: стать... Да, востребованным ведущим Если вы не заканчивали университетов Кто вас учил прописным истинам Кто в журналистике для вас пример И какие еще другие навыки Нужно иметь, чтобы классно Вести мероприятия И телепередачи в том числе Вот такие вот три вопроса Так,
0: давайте с первого С С
2: чего надо начать, чтобы быть Востребованным ведущим
0: Ну, во-первых, я думаю, ведущие не дадут мне соврать. Это должен быть душевный порыв. Если тебе нравится работать с людьми, нет такого, что кого-то привели. Здравствуйте, это Сергей, и он хочет быть ведущим. Он никогда не станет, ну, скорее всего, не станет востребованным ведущим. Ведущими становятся те люди, которые изначально со школы, может быть, с садика, с техникума приходят с творчества, и их это прикалывает. Им нравится, когда ты выходишь на зал, не знаю, будь то 10 человек, будь то пару тысяч, и тебе хлопают, и ты что-то говоришь, и люди... Э... Ну, то есть, ведущий же это некоторые, вот в Америке, в Англии, в Америке называется MC, сокращенно, мастер of церемонии то есть, человек, который управляет всем действием, то есть, некий такой распорядитель. У нас, э, это называется ведущий, на Кавказе это называется Тамада, но Тамада это высший пилотаж, несмотря на то, что У нас это слово так обесценено, я видел (memязано) настоящего настоящего тамадо, это, конечно, это топ, и мне еще туда расти, я недостоин называться тамадо еще, скажем так, вот. Э -э -э Скорее всего, начать с этого. Любить людей надо. (ми) Это не про деньги, в любом случае, вот ты не угадаешь, станешь ты востребованным богатым ведущим или нет, вот, ну, никак не угадаешь. Если тебе это не нравится, куча ведущих, которые работают, потому что ну, за вечер зарабатывают 10 тысяч, допустим, а даже для школьного учителя это вполне себе хорошо, если он за месяц в школе зарабатывает, не знаю, там 20 тысяч, да?
1: Моя месячная зарплата в колледже.
0: Да. Он не... Ну, 10 тысяч это за вечер зарабатывают прям такие ведущие очень-очень слабые. Вот. И... Он, скорее всего, не любит свою работу, он просто делает это, потому что для него это способ существовать как-то. Так не работает. В таком случае ты никогда не станешь востребованным ведущим. Востребованным ведущим ты станешь, если у тебя горит глаз на это дело, если тебе это очень нравится, если ты заряжаешься от общения с людьми и так далее. То есть интроверту стать востребованным ведущим очень сложно. Если ты просто ненавидишь людей, но тебе сложно работать с людьми и развлекать. Это был первый вопрос. Второй такой?
1: Давайте я прочитаю. Если Давай. вы не заканчивали университетов, кто вас учил прописным истинам? Кто в журналистике для вас пример? Ой, ну я
0: не журналист, сразу скажу. То есть uh-huh. все мои проекты — это авторские проекты. Я не знаю. Я читал книгу Познера. Ознер мне нравится, но передачи его я не смотрю. Хорошо, спасибо. Есть такое мнение, что у нас нет журналистики. По факту. факту. Почему? Потому что вся журналистика в основном находится под государством, а это уже не журналистика.
2: Ну, То есть нет своего мнения, да, вы имеете в виду?
0: Есть люди, у которых есть свое мнение, но не факт, что это мнение верное и тоже продажное, скажем так. Но Поэтому
2: уже я не смотрю новости и не заразил. Не Именно 100% у каждого оно же свое мнение. Мы же не можем сказать, верное оно или нет у данного но человека.
0: Виду, есть, допустим, случай, разлилось нефтяное пятно, которое вытекло с абсолютно понятного предприятия в абсолютно понятную реку, но... Это выдается зачастую, с одной стороны, что что это случилось, откуда это пятно, мы разберемся, а с другой стороны, что ага, там, Петров специально, ну, не знаю, что-то, что-то, то то есть, просто факт, ну, вылилось, да, утекла в Вот я к чему говорю.  —
2: — Ну, можно сказать, тогда ее, в принципе, журналистики нету нигде, ведь везде Может быть, ее... я не да.
0: журналист, мне очень сложно об этом говорить, я не смотрю новости, стараюсь их э, читать просто в формате плановать
2: Я думаю, она есть, но, возможно, только в интернете.
0: — Может быть, вы правы. Мне, я не, тут я не берусь судить, потому что я правда не знаю. Мне неинтересна не, эта тема, я
1: не слежу. А-а-а. Спасибо большое, Денис. Скажите, пожалуйста, э, а вот еще поступил, поступил вопрос, но э, в силу того, что вы уже сказали, я не знаю, как вы на него ответите, но я все-таки обязан его заниматься. Ответь, повторюсь, Т- если да. Сказать. Тогда дайте, пожалуйста, определение журналистики. На ваш взгляд, конечно.
0: У меня нет определения журналистики. Вспоминаю фразу, почитайте, кстати, книга Владимира Познера, где-то была подписана лично мой экземпляр, я его, по в библиотеку, что ли, мы подарили, куда-то, наверное. А он там написал следующее, он говорит, «Я всегда на своих занятиях, простой пример». Вот представьте, вы в Министерстве обороны своей страны, вы видите документы совершенно секретно. Что наша страна завтра начнет войну с другим государством. Вы как журналист... И ему чаще отвечает, что нет. А он говорит, ну, это не журналистика. Если у вас появится какая-то информация, вы ей поделиться. Вот и все. И здесь я в, каком, в какой-то... О, прошу, прошу. В какой-то мере согласен. Потому что журналистики это вот как раз то, о чем мы с Сашей говорили, без э, относительно. Как бы тебе это нравилось, либо
1: не нравилось. Но это мое
0: мнение. я не уверен, что оно правильно.
1: Хорошо, я зачитаю еще один вопрос, который поступил. Какими еще навыками нужно, какие еще другие навыки нужно иметь, чтобы классно вести мероприятия и телепередачи? Широкий я так понимаю, что из, из других областей человеческой жизнедеятельности?
0: Широкий кругозор везде нужен, потому что умение подхватить, поддержать беседу на абсолютно любую тему, это, конечно, Очень важное качество. Следить за событиями, которые сейчас в мире, потому что зачастую тоже э, это может сыграть хорошо тебе на руку. Причем ведущий – это тот человек, который, э, ну, например, ты видишь, ну, не знаю, э, что-то произошло, и человек это обсуждает, гость, ну, как-то, в курилке. Кстати, надо иметь хорошие уши и еще подмечать. В курилке очень много интересного можно узнать, что потом используется. Это чистая правда. Я всегда хожу в курилку послушать, о чем говорят, потому что там интересные истории, там интересные темы, которые можно поднять, там рассказать и так далее. Вот. Подмечать надо. Очень надо уметь подмечать, что она там в этот момент женщина... Не знаю, взяла бутылку водки и стала наливать мужчине, и это может быть очень смешно, когда ты говоришь, что, ну знаете, на ну, здесь, есть, которые вообще сами не парятся, себе наливают, да? Хотя мы все прекрасно знаем, что, ну, принято, что вот мужчины там ухаживают за женщиной и так далее. Все это может, все что угодно может родить шут. Ну и насмотренность какая-то, умение использовать свои знания. Ну, к примеру, если на празднике есть какой-нибудь астроном, можно помнить, удачно, а он какой-нибудь уважаемый в этой семье человек, и ты э, говоришь что-то о том, что мы находимся на третьей планете от Солнечной системы, скорее всего, он это заценит. Потому что весь образ и все настроение складывается из мелочей, которые происходят. Ты раз что-то сказал, два что-то сказал, ага, песню какую-то запел, да, и вот, и все, все как снежный ком, и ты уходишь, и тебя целуют, и говорят, мы так никогда в жизни не отдыхали.
1: Здорово. Так уж получилось то, что в сегодняшнем эфире э, принимают участие, во-первых, в системе Телемост принимают участие только технари. Я вас, Денис, тоже отношу к технарям, поскольку первое образование. Э, Александр Пономарев, хотя имеет э, журналистское образование, но первое у него техническое. И наши слушатели э, в достаточно высокой своей массе, это люди из технического университета, студенты из технического университета. Скажите, пожалуйста, вот техническое образование, то образование, которое ребята сейчас получают, обучаясь в УГНТУ, те люди, которые занимаются трудом, связанным там с железом, скажем, с металлом, с гаечными ключами, вот насколько они... На Ваш взгляд, технари способны к вот такому гуманитарному направлению, как ведение, как общение с людьми в первую очередь? Помогает ли занятие, то есть образование техническое именно тому, чтобы реализовываться и быть востребованным в невероятно сложной, но интересной профессии ведущего? Ваше мнение?
0: Значит, у меня есть образование как техническое, так и гуманитарное. Поэтому я для себя давно вывел формулу. Те, кто говорят, что они гуманитарии, это просто лентяи. Потому что обучение в гуманитарном... У меня красный диплом по гуманитарному направлению по юриспруденции. Я могу об этом говорить абсолютно честно. да? Гуманитарное образование это когда ты просто учишь то, что кто-то когда-то написал и пересказываешь. То есть гуманитарным. Образование главное правильно пересказать и получить хорошую оценку. В техническом образовании совершенно по-другому. Техническое образование, оно тренирует мозг. Потому что, например, 2 плюс 2 – это 4, а 2 плюс 3 – это 5. Одно действие, один смысл, ответы разные. Это постоянная тренировка мозга. Это как раз-таки вот тот самый навык, о котором я говорил, что любое мероприятие, любое любой твой скилл – это навык, который нарабатывается. То же самое, как тренируется мозг. Это два. Третье – у каждого мероприятия есть цель, и, соответственно, есть формула достижения этой цели. Поэтому технарям-то как раз-таки гораздо проще понять, что э, есть, в общем-то, формула чего-то. Но технарям жить сложнее, потому что у жизни нет У жизни нет формулы. А технари привыкают решать все по формулам. То есть все можно решить формулой, кроме, кроме жизни. Вот и все.
1: Денис, невероятно интересное замечание. Возьму прямо на вооружение для себя, потому что, ну, не скрою, по-честному скажу, <laughs> я тоже, наверное, грешу тем, что стараюсь жить формулами. Да, жить прям... формулами.
0: Есть два данных, допустим, дано мужчина-женщина. Но один мужчина с женщиной будут смеяться вместе, другой мужчина с женщиной будет
1: плакать.
0: И, например, дети не поддаются формулам.
1: Это точно.
0: Эмоции не поддаются формулам. Поэтому технарям жить сложнее, хотя мозг у них гораздо более натренированный, навыков больше. А гуманитарий – это лентяй.
1: Но вы являетесь и технарем, и гуманитарием, поэтому назвать вас лентяем точно нельзя. Я передаю слово снова Александру Пономареву, главному редактору «Нефтирадио», практикующему теле- и радиожурналисту в Луганской Народной Республике.
2: О, класс. Спасибо большое. У меня еще такой вопрос ну, Наверное может быть как Введение для меня Я понял что на вся УФА Вы телеведущий. Я
0: работал 4 года Да я ушел вместе
2: Сейчас вы работаете На телеканале и на радио Или только на радио На
0: телеканале я работаю на радио
2: Только на радиостанции Ну, Не
0: работаю я кайфую на
2: радио Эхо Москвы да Эх, Мас, в Уфе. Да. Вот У меня для... один раз в неделю эфир, пятничный эфир. эфир. <свят> раз в неделю, да, получается? Да. А какие эфиры вы ведете, именно там, авторские программы? О чем ваши радиоэфиры на этой радиостанции? Чему они посвящены?
0: <свят> а... На радиостанции я веду один час в неделю. Это программа «Утренний разворот». Она как раз-таки скажем, шаблонная в плане того, что там всегда читают какую-то прессу в первой части, ну, собирают самые интересные новости, условно их там обсуждают, а во второй части приходит какой-то гость. Но мне это очень близко, потому что как раз-таки лайф, это прямой эфир, вот то, о чем ты говорил, как делать новости, интересно. То есть мы берем чужие новости в интернете или в газетах и, и просто рассказываем о них людям. И тут мы даем куда то свою оценку. Уже, да? То есть это не просто новостная передача, это какое-то вот мнение ведущих. А потом приходит гость, в зависимости от информационной повестки, например, на той неделе был вот организатор тотального диктанта, сегодня был тотальный диктант, вот. Ну, еще что-то, что-то вот такое. Там приходят и политики, и так далее. То есть и вот по теме он с ним разговаривает. Я ушел на «Эхо Москвы», потому что я на телеке 4 года работал, не ушел, а стал работать на «Эхо Москвы», потому что там очень интересный опыт для меня. Это не юмористический, не юмористическая радиостанция, не развлекательная, а, скажем, такая познавательно-аналитическая, что ли, больше, да? Ее называют еще... Как Как это называется? Оппозиционный, ну это такое, то есть там нет какой-то редактуры, там, например, могут пригласить Навального, а завтра почти главу республики. И т.д. И т.п. То есть там в этом плане открыто радиостанция. Для меня просто был интересным опыт, и до сих пор продолжается быть интересным, когда я не в юморе, а в чем-то серьезном себя веду, причем я веду вторым номером. Если во всех моих телепроектах я веду первым номером, то есть я основной ведущий, то здесь я специально взял роль второго, потому что этому тоже надо учиться. Когда ты постоянно привык быть первым, очень сложно стать вторым. И И я намеренно шел на эту радиостанцию для того, чтобы этот навык для себя тоже получить. Потому что одно дело, когда ты знаешь, что все зависит от тебя, и я к этому привык. А другое дело, когда ты понимаешь, что тебе нужно в нужный момент где-то что-то добавить, чтобы усилить, либо ослабить и так далее.
1: Это навык работы, который помогает, э, и который подразумевает именно командное ведение. Правильно ли я вас понимаю, Денис? А, да да.
0: А, да да. И ну, я пришел на Эхо в Москву специально за этим, то есть я работаю на радио, чтобы научиться, ну, научиться а навык работы вторым номером, потому что это адски сложно для лидера, для человека, который. Но самый прикол в том, что спустя сколько я на них работал? Два да? Спустя полтора года э, специально под мое видение э, сделали утренний пятничный форматный э, формат, скажем так, когда мы просто То есть на их послы нет таких программ, а у нас вот пятница утра у нас дуэт с девочкой с очень хорошей... И вот она находит, а я так И это и то, что вот, под наш дуэт Прям сделать пятничный эфир Это тоже прикольный опыт, что когда ты вроде пришел работать вторым номером Писнуть э, а пот... И получается, что ты в серьезной радиостанции Какой-то промежуток времени Стоил
2: за восьмого этажа можно узнать про подготовку этой программы, утренний разворот, да? Вы сказали о том, что читаете газеты, ну, обсуждаете их своими словами. До того, как вы начинаете их обсуждать, вы уже знакомитесь с этой газетой, или вы ее только взяли в руки горячую и сразу обсуждаете, или как это происходит?
1: И прошу прощения, у меня есть один технический момент, Денис, можно вас попросить поближе к микрофону? Вот звук стал тише по каким-то причинам, да. если не. Сложно.
0: Значит, мы вечером э, собираем информацию за четверг, получается, самые актуальные там какие-то события. Это события исключительно региона, желательно Уфы то есть прям вообще узкая, что была аудитория. Но ну, есть, допустим, 10 новостных изданий, которые пользуются авторитетом, которые публикуют интересные новости. Мы скидываем это редактору, редактор оставляет что-то. Ну, там буквально остается 20 минут эфира обсуждения прессы. Это где-то по 2 новости. Ну, максимум по три с Поэтому у нас на дуэт. А Лена, моя напарница, она работает в газете «Коммерсант», зам главного редактора. Понятно, что у всегда какие-то большие хорошие новости. Я чаще всего беру что-то такое вот прям. Но вчера, например, у меня была новость о том, что мужик отправил 139 тысяч каким-то колдунам там. Вот. И, конечно же, со своей оценки все это в юморе. И там Мы включали какую-то магическую музыку. Этот мужчина отправил 130 То есть на эхи Москвы это вообще не формат. Ну, это был разрыв, и слушатели очень классно отреагировали. Ну, вот потому что пятница, пятница, ну, типа, можно. Знаете, как, вне дресс же есть на предприятии, да? Или в пятницу можно пойти в джаз. Вот такая
2: история. Скажите, а по поводу экспериментов, что, было ли такое у вас? Вот, допустим, сделали какой-то экспедицию, как вы сказали, неформатный, да, и за это потом получили поставки? Нет. Не было? То есть придерживайтесь строго формата, да?
0: Ну, конечно, это же федеральные СМИ, мы люди взрослые, а просто смысла нет, понимаешь? Опять-таки цель.
2: Ну, может быть, случайно вырвалось там.
0: <с Cargolik> <смех>
2: <смех> Или возникло непреодолимое желание сказать... Про колдуна, что-то другое.
0: — Слушай, но если ты имеешь в виду, например, что-то нецензурное, в прямом эфире за это не наказывать. Но такого не было. Это же опять-таки к вопросу о профессии. <свят> — <свят> я, я серьезно отношусь к своему имени, и я не могу себе позволить... Но я же не начинающий какой-то ведущий, который там нечаянно смотрел на Ну Я в первую очередь сам себя спрашиваю. Мне глубоко плевать, что там руководители. Если я к себе говорю, да, Денис, ты круто сделал, ну круто.
2: Чтобы сейчас, чтобы.
0: Ну, а если руководитель не понравится, всегда можно поменять ведущего. Но так как я работал 4 года на телеке и 2 года на радио, ну, поменяли, значит, все нормально.
2: А те гости, которые приходят в разные специализации, да, допустим, там один день экономист, второй день истр. Как вы заранее готовитесь, план какой-то поставляете с ними, когда беседуете, вопросы, как
0: вы Если это, например, какие-то госорганы, они чаще всего отправляют какую то базовый набор вопросов, но так как мы СМИ такое вполне себе свободное, мы, мы просто можем для опоры на какие-то вот вопросы опереться, а так мы спрашиваем сами. А если приходят э, спортсмены, тогда мы выбираем. Типа, ну вот вчера, например, у нас был руководитель маркетинга, хотели мы выбираем. И что такое? Что мы мы имеем право сами выбирать гостей, поэтому выбираем тех, кто нам. Слушайте, вот.
2: может 45 говорим, да? Нормально прерывается немного у нас есть да. вопрос Вы, знаете, спрашивают интернет радио непростой формат есть ли какой-то совет от вас или может быть предложение идея какая-нибудь для молодой интернет-радиостанции? И... А еще... интернет
0: радиостанции или еще почему интернет радио непростой формат Что сложно наоборот мне кажется самый простой формат ну, да, так. ну так, да, то есть интернет радио ты можешь, у тебя больше возможностей. Я вот, например, шёл за церапом сверху, получается, запустил подкаст на YouTube, а при... ну, действующие врачи и отвечает на вопросы. Вот, э, в четверг в первой программе был уролог, и это как раз-таки свобода, потому что здесь ты можешь, ну, например, на телеке ты не можешь сказать, что и что, если у мужика не встал, то на ютубе ты можешь это сделать. Понятно, что этот проект у нас без нецензурной лексики и так далее, но возможности а, говорить гораздо кей- больше, чем на телеке или на каком-то
2: Еще такой вопрос, вот вопрос, который я. я Денис услышал как раз на хоккее, понимаю, насколько сложна эта работа поддерживать команду, бодрить болельщиков вне зависимости от хода игры. Интересно, сам Денис следит за игрой, пару слов об этой работе просит рассказать. Может быть, вы разговаривали с хоккеем? Хоккеистам слышат они вас или нет? Вот. Я
0: работаю на матчах с Ла-Лаева, не разговаривал ни разу ни с одним из хоккеистов. Кстати, я даже не знаю, они вообще знают, кто я такой или нет. Я абсолютно это говорю честно и без какого-либо кокетства. Потому что я-то работаю не для хоккеистов как раз. Я работаю для 8100, тысяч по-моему, зрителей которые заплатили деньги, пришли за эмоции. И моя задача – дать возможность им выплеснуть как эмоции, чтобы уйти домой и получить удовольствие. Причем вне зависимости от результата игры. у нас были э, спорные моменты с клубом, потому что в клубе есть свое понимание, как должен заканчиваться матч после поражения. У меня есть свое видение – Пока счет в пользу клуба, конечно, потому что все-таки они диктуют, скажем, правила. Но я думаю, что сейчас... Как бы это правильно сказать-то? Видя, что ли, результат вот этой работы, моей в частности, клуб понимает, что, ну да, надо слушать это э, непростая работа, действительно, особенно, когда горишь, там, 04, э, это второй период, это непросто, честно am. Но это кайфово, когда ты слышишь, как 8 отзываются на твой призыв, это вообще, совершенно моменты.
2: Такой вопрос по поводу программы, да, опять же, утренние? Эффект Ходит, как вы сказали, раз в неделю. Мы только раз в неделю программы <свист> наш дуэт выходит раз в неделю. А сколько времени у вас уходит на то, чтобы подготовиться к этой программе и готовить ну, дома, я так понимаю, да, до эфиров?
0: Дома полчаса, ну сколько вот ищешь новости, в течение дня увидел что-то классное, ссылку скинул редактору, редактор, редактор она я ей просто скиду, она выбирает, потом говорит ты это, 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 это вот там, эти три бери, я там возьму только. Сегодня Там нет особо времени за 20 минут. Вот за первую половину программы тяжело что-то там сморозить, потому что ты в основном прочитал новость, буквально пару реплик своих передач. Для того
2: чтобы успеть там четыре новости прочитать 20 минут. А программа сколько идет по времени? Сейчас, да? А половина программы новости, половинка интервью идет? Еще такой вопрос. Вот э, все-таки телеведущий, да, активный комментатор и радиоведущий э, вас видят, слышат, и вы говорите еще запустили свой YouTube канал, да? Э, ну, это вроде как уже, да, э, не работа, да, а такое что-то как личное, да? Вот почему решили именно запустить YouTube канал? Зачем? Вам интересна тема именно медицины? Во время пандемии
0: у меня был проект на телеке, назывался он «Медики против ковид». Это единственный вообще в своем роде такой проект, возможно, даже в мире. Я, конечно, не очень уверен, но в России это точно. Когда на телек приходили врачи из красной зоны раз в неделю и в прямом эфире отвечали на вопросы. То есть всегда был врач-инфекционист из красной зоны, вот который непосредственно ну, работает с ковидом, да, и к нему в пару всегда приходили, был эндокринолог, потому что, помните, вначале говорили, что по венам, по сосудам очень сильно бьет, пульмонолог, да, врач по так далее. Так далее. Потому что по нервной системе там ковид бьет только в путь, и мы сделали 15 выпусков вот за всю эту историю на 15 выпусков раз в неделю, только 3 месяца, получается. Почти 4 месяца. Мы в прямом эфире, вот каждый четверг, мы делали этот проект. И мне настолько понравился, я понял, что это актуально для ну, жителей вообще вопросы медицины актуальны, потому что в больнице не пробиться в больниц тебя пошлют там еще что-то еще что-то и я носил эту идею что да вот у меня был например перкулолок но вот одиночного просто каменная болезнь это то что ну, рядом, здесь вот постоянно, да, другие же болезни встанут. И мы запустили такой ну, проект, вот, окей, доктор, в клубе, пожалуйста, кстати, смотрите, для мужчин, кстати, для мужчин у нас. очень полезно. Я много нового для себя узнал, был кандидат наук, но прям, прям круто. Вот мне почти 40, а кто-то услышал впервые в жизни,
1: Еще такой вопрос разрешили. Я я прошу прощения, я сделаю небольшую ремарку за кадром. Вчера мы с Денисом договаривались о том, что почему бы не сделать трансляцию передачи «Окей, доктор» по понедельникам, ребята выходят по вечерам в эфире, почему бы не сделать на «Нефтерадио». Уверен, нашим слушателям будет это невероятно интересно. Ну, по крайней мере, можно посмотреть, попробовать. Вот такое предложение, Александр.
0: В понедельник, послезавтра, будет э, врач, э, значит, психотерапевт, нарколог, э, доктор медицинских наук. Азата Садулин, человек, которого это единственный врач из России, который напечатал «Нью-Йорк Таймс».
2: Вы с ним будете лично беседовать или по скайпу? Как вы?
0: Беседовать? Мы с ним дружим. Очень крутой специалист. Будем говорить про алкоголизм, про пробок курения, про зависимости. Но он ездит по всему миру и читает лекции. Это не прям мочку.
1: В таком случае, если вы разрешите, мы будем поставлять вам вопросы из эфира «Нефтирадио». Возможно, будет интересно ответить.
0: Это было бы супер вообще, да.
1: Это YouTube-трансляция, да, будет? Да,
2: будет YouTube-трансляция, да, в прямом эфире.
0: Ну, предлагаю заглянуть что вообще в, в ДТ, слитно всех соцсетях, Инстаграм, ТикТок, там 20 тысяч, тут 50 тысяч подписчиков у меня. Есть ссылки на вот этот YouTube канал заходите, посмотрите, с удовольствием коллаборируемся. Я думаю, что будет прикольно. Ну, проект нужный, а потом придет акушер-гинеколог в четверг, наверное, в среду, ну и так далее. Там просто вот будут супер суперспециалисты. Задать вопрос в такую онлайн-консультацию, получить это дорого стоит. Ребят, я дико извиняюсь, мы планировали полтора почти два, у меня просто гости сейчас приедут.
1: Ну на самом деле мы, мы с трудом пытались выйти из эфира, но было понятно, что вопросов столько интересных. Денис, вам спасибо огромное за то, что согласились поучаствовать в передаче «Мастер-класс», который выходит на «Нефтерадио». Александр Пономарев, я буду говорить «Пономарев». Не, машет руками. Хорошо. Хорошо. Александр машет руками, прощается. Я тоже прощаюсь. Олег Артюхин выходит из эфира. Денис, будем с нетерпением ждать ваших новых работ того, как вы радуете людей своим вообще присутствием, вашим тонким и иногда жестким чувством юмора, что не менее важно. Спасибо огромное от э, имени всех э, нефтеслушателей за то, что вы сегодня поделились с интереснейшими э, подробностями, которые э, знают только радио, телеведущие, ведущие мероприятий с огромным опытом. Я все структурирую, напишу, пришлю вам на согласование, а потом ребятам выложу такой краткий чек-лист туду. Александр. Вам слово? Когда планируете
2: поставить следующий мировой рекорд по нахождению в эфире?
0: Как только придумаю, там следующий что-то очень сложное. Поэтому теперь это уже неинтересно. Я уже это сделал было
1: все равно. Она не хотела слушать ей наплевать, какие слезы его душу